0: Om man vill få hjärnblödning då är det här språket toppen. Alltså det är så bizarrt att man ska kunna skriva något som är helt turinkomplett med de åtta tecknena. Så ett alltså, sånt är det så här.
1: Ja, <laughs> Exakt.
0: Så om man vill ha next level av brainfuck så kan man titta på det. Om det var lite lätt. God.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier,
0: söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Det känns ju som att det är en sak vi måste prata om. Mm, vilken då? Ja, men hela Bullengate. Aha. Nej men på riktigt. Jag tror att förra veckans avsnitt har blivit det mest kommenterade avsnittet i
1: vår historia och inte av den anledningen som man kanske vill,
0: eller? <laughs> Nej men jag vet inte. Alltså det är nog minst 20 pers som på olika forum och liksom ja, korridorer, Slack, folk som har pratat med oss på jobbet, folk som äh. stil på Discord, Instagram, allting och bara hur kan ni
1: inte känna till bullen? <laughs> mm. Vi har fått videolänkar vi har fått eh, folk som har försökt berätta i ord. Jag hade, jag hade i och för sig ingen aning om vad det var. Alltså, aldrig sett. Jag, jag kommer ju inte till Sverige förrän på, efter att det liksom slutat sändas. Så mm. Jag har en ursäkt. Men, Eller... eh, folk var ju inte så förlåtande mot dig. Det var någon <laughs> som bara, du vet vad IRC
0: är, men du vet inte vad bullen är. <laughs> Nej, alltså, jo, absolut. Jag känner ju såklart till bullen. Och jag kom på det också när jag lyssnade genom avsnittet innan... Vi ladda upp det. Jag bara mm. shit just det det här är ju från bullen. Så tänkte jag till och med såhär, jag bara ska jag be Sofie klippa bort det här för jag vet om att folk kommer kommentera Folk ja. älskar ju att visa så här: jag kan någonting som inte du kan.
1: Ja så men vi jag. bad ju också folk om att höra av sig så att de, ja. vi får ju inte själv. Var, vi kan inte vara arga på dem, det var ändå snällt.
0: Nej, jag är inte arg, absolut inte.
1: <laughs> jag tyckte att folk var ganska ödmjuka. Ja,
0: um, nej, som sagt, det slutade sedan 90, nej, 2000, då var jag nio år gammal. Så det var mm. så här, jag var inte riktigt målgruppen för att titta
1: på det, tror jag. Men det roliga var ju att folk blev lite så här provocerade av att visa att någon som är gammal eller äldre vet svaret. Men det har jag... ja, ju aldrig sagt. Jag sa att han som skrev inlägget, jag sa att han sa att, vi skulle, eller att jag skulle fråga någon äldre i och med att jag inte visste vad det var. Jag tror det var fler som bara, ja, jag är inte äldre, det på det du också känner till. <laughs> Fast jag menar, det sändes på 80-talet. Kom igen, ja, 90 -talet. 90 -talet. men. Man, ja, 90-talet. Men ändå, 90-talet kollade jag knappt på tv för jag var ett litet, litet barn.
0: Nej, men man blir lite chockad när man tänker hur tiden går. Alltså 80-talet är ändå ganska länge sedan nu. Och även 90-talet. Mm. Mm. Någonting som jag såg som var typ så här. Från, um, vad var det nu? Ja, men från 80-talet till andra världskriget. Är typ lika långt som idag till 80-talet. Och det Nej var så här.
1: Jag <laughs> ja, tänker på det ni, ni som blev provocerade av att ni,
0: <laughs> kan ni känna äldre. Nej är äldre.
1: Ni är äldre. Ni, ni ni mammor och pappor Nej, jag, jag känner lite så här jag,
0: ibland så kan jag håna generation Z lite, gen Z och mm. tycka att när de tror att saker är nytt eller någonting man bara, det här gjorde vi faktiskt på 90-talet så det är väl bara lite, man fattar upp sin egna medicin och att man själv inte hade koll på någonting som var lite äldre än själv mm. men vi ber om ursäkt att de blev kränkta i alla fall ja yep. Något annat i alla fall som är superkul är ju att vi har ju pratat ganska mycket, både här och på Instagram, om att vi ska gå på Öredev. Yes. Vi Äntligen. Aldrig, mm, ja, vi har ju inte varit på Öredev tidigare, så att det ska faktiskt bli superspännande. Jag är supertaggad i alla fall.
1: Nej, det är ju verkligen så här, vi har velat gå dit men det är dyrt. Det är en dyr konferens och den är tre dagar, så det är både tid och bara biljettpriserna så den är liksom exklusiva antar jag.
0: Ja, det kommer ju supermånga olika talare och där är liksom över hundra sessioner och sånt. Det, där är ju mycket content. Mm.
1: Och, den, och är, den är i Öresund. Det var någon som bara, är den i Örebro? Eller den borde vara i Örebro för att det är Öre <laughs> någonting, men nej. <laughs> I Malmö är den. Den är i Malmö. <laughs>
0: mm. Och vi, vi önskar ju egentligen att fler kan gå. Därför har vi faktiskt en liten tävling där en person kan vinna en biljett för att faktiskt få gå på de här tre dagarna.
1: För att vara med och tävla så behöver man gå in på vår Instagram. Vi heter Developers Podcast. Och där kommer ni se ett inlägg. Och reglerna är ganska enkla. Du ska tagga två vänner och sen motivera varför just du ska få gå på Öredev. Det kanske är bra att tagga vänner som... Är, ut, ut, <skratt> utvecklare, <skratt> ja precis. Eh, så tävlingen pågår fram till den 6 september och då kommer vi att utse en vinnare. Och um, juryn består ju av två stycken fantastiska personer, mm.
0: nämligen uh, Sofia Larsson och Madeleine Schöndermann. <skratt> 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 Nej, men uh, vi är ju jury och juryns beslut kan tyvärr inte överklagas utan... Um, vi kommer helt enkelt att göra så att vi väljer ut den personen som har skrivit bäst motivering enligt oss. Och här är det superviktigt att ni faktiskt kollar upp att ni kan gå och verkligen vill gå. Så att ni inte tävlar bara för tävlandets skull. Utan För oss är det väldigt viktigt att den här biljetten går till en person som, ja, som faktiskt kommer dit. Och är det någon annan som ska dit som redan har köpt biljett så hojta. Det har varit skitkul att träffas mm. och bara säga hej. Absolut. Hur många gånger har du kommit in på en hemsida och ska typ logga in eller registrera ett konto eller någonting och fått en sån här captcha eller recaptcha och liksom
1: stört dig på det? Många gånger. Du vet så här, när det är lite mindfuck-captcha så man bara, jag vet inte om jag vet svaret
0: på det här. Alltså vissa är så himla svårare. Det kan vara typ så här. men ganska vanligt är typ klicka på alla bilder som ett trafikljus och sånt. Ja. Men Eller har...
1: skorstenar som är
0: kan vara svåra att se. Ah, ibland är det jättesvåra saker typ eh, klicka på alla um, så här, fysiska element och jag bara jag vet inte vad som är <laughs> vad. <laughs> Men uh, ja, såna här olika captcha-tester de har ju använts just för att skydda webbplatser från ja, bottar egentligen. Um, och det syftar ju till att man ska Lösa ett enkelt pussel och det kan ju vara typ som sagt att man ska klicka på vissa bilder eller att man ska skriva in siffror och bokstäver som de har typ så här distortat lite för man inte ska se vad det står. Tanken är att de ska vara svåra för datorer men lätta för människor. Frågan är nu om de är svåra för människor och lätta för datorer. Mm. <laughs> för att eh, det kommer det en ny studie som är pu publicerad i, jag vet inte man säger, Arxiv, archive, ja. Som arkiv, fast med X i alla fall. Mm. <laughs> Studien är ännu inte peer-reviewed, så att den ska ju gå igenom hela den processen. Men den visar i alla fall nu att bottar löser de här
1: testerna både snabbare och mer exakt än människor. Jag är inte förvånad, för det är ju det är precis den typen av saker man gör för att träna AI som ska mm. göra bildigenkänning Så att jag har ofta tänkt att vet, när man gör de här CAPTCHAs, det känns som att jag hjälper... Google som ofta tillhandahåller dem att träna någon AI.
0: Ja, har du sett den här typ memen som är just en sån du vet klicka på alla bilder som innehåller så är det typ klicka på alla bilder där Sarah Connor är med och Nej. personen skriver typ så här: "Nej, jag tänker inte gå med på lur eller så här träna ett AI på att hitta Sarah Connor." Ja. I alla fall forskarna i den här studien hade utvärderat 200 av de mest populära webbplatserna och fann då att 120 av dem fortfarande använde CAPTCHA. Så det är lite mer än hälften. Och sen hade de plockat ut 1000 stycken frivilliga deltagare som skulle lösa 10 stycken CAPTCHA-tester och bedöma deras svårighetsgrad. Och resultaten var ganska slående faktiskt. Så att människor behövde mellan 9 och 15 sekunder för att kunna lösa de här texterna, eh, texterna, testerna. Och resultatet var en noggrannhet på 50-84%. Jag tycker ändå att 9-15 sekunder är ganska snabbt. Mm. Alltså jag kan sitta i typ en och en halv minut.
1: Ja men man vill ju verkligen inte. Jag vet inte ens vad som händer om man inte lyckas. Vad säger du då? Jag, ändå? jag tror jag. att du
0: bara får fler och fler. Okej. Okay. Mm. <laughs> Sitter man där hela tiden. Men bottarna däremot, de lyckades lösa det här på mindre än en sekund. Och med en noggrannhet på mellan 85-100%. <laughs> Så mm. deras lägsta noggrannhet var högre än vår högsta.
1: <laughs> Så att Nej, jag... man, man undrar hur avancerad bott det är, för det är ju någon slags AI-modell som körs där och det kanske är kanske är dyrt att ha en sån bott.
0: Mm. Ja, kanske det. Jag vet inte. Men forskarna tittar ju nu i alla fall på detta och rekommenderar ju att man kanske ska överväga att inte använda just Captcha utan andra mer dynamiska skyddsmetoder för att de ger inte längre det skyddet som, som man har trott tidigare.
1: Men vad är det man ska använda då? Jag vet faktiskt inte. Vad är, vad är dynamisk skyddsmetod? För det, det funkar ju inte att ha liksom två stegs autentisering i de här fallen. Det är ju i fall där du inte autentiserar dig som någon slags ljusar, oftast.
0: Ofta är det ju, ja precis, ofta är det ju när du antingen ska regga ett konto, eller om du bara behöver typ. Men jag vet att det är någon sida jag brukar använda för att ladda ner typ PNG-bilder. Mm. Där bör man alltid klicka i just en sån där med distorted text och bokstäver som är skitsvår. Um, så där är väl för att inte de ska kunna skripa och bara ladda ner hur mycket som helst. Men jag vet ja. faktiskt inte vad som är bättre egentligen. Det är inte alls min area Nej. of
1: expertise. Det kan ni ju få kommentera på. Vi kommer inte bli arga och ta upp det i podden igen att, att ni kommenterar det. <laughs> Vad jag, vad jag kan bara göra istället, det undrar jag. Mm. Okej, okay, men så vad ska
0: vi prata om idag? Det här kommer faktiskt lite från en av våra lyssnare, Alberto, som skrev till oss på Instagram och frågade Men skulle ni kunna snacka lite om Arnold C? Vet du vad Arnold C är för någonting på för det första? Ja, men för nu vet jag. Jag, jag,
1: jag, jag läste
0: läst Men visste du det innan? Nej, 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 nej. Inte jag heller. Men Arnold C är ett programmeringsspråk som är baserat på one-liners av Arnold Schwarzenegger. Mm.
1: Men det var väldigt kul för att Alberto skrev det typ samma vecka som jag hade kollat på den nya Netflix-dokumentären om Arnold. Mm. Det var ju precis, alltså de pratade om hans filmer, allt möjligt hans liv. Så att jag har varit väldigt glad, det var rätt i tiden. <laughs> Visste inte att det fanns en dokumentär om honom, var de bra? Mm. Ja, det är jättebra. Mm. Jag få kolla. Han är riktigt bäst. det var så mycket jag inte visste om honom, hur, men, hur han tagit sig upp i karriären, liksom en muskelman från Österrike och blir det han har blivit i USA, ja. det är helt sjukt och vilken påverkan han har på typ så här, att han bara gjorde cigarr cigarrökning till en populär grej från honom, han hade ingen aning, alltså mm. sådana, ja, titta ja. på den. Coolt.
0: Om man är nyfiken på hur en vanlig hello world ser ut så ska jag presentera den. Mm -hmm. It's showtime.
1: It's showtime.
0: Talk to the hand, hello world.
1: Talk to the hand.
0: You have been terminated.
1: You are terminated.
0: Det var liksom det mest triviala exemplet. Eh, och ska man bara gå igenom. Så för att starta en liksom, definition eh, så säger man då it's showtime. Talk to the hand är typ samma sak som echo eller typ eh, console.print eller något sånt. Och sen för att avsluta allting så är det då, you have been terminated.
1: Mm. Är det bara det språket gör eller finns det fler kommandon
0: Nej, nej. Alltså där finns massa olika. Några av dem som jag tyckte var roligast är men för att definiera en metod. Så definierar du det med do it now. <laughs> Och om du ska avsluta en metod. Så det är liksom. Det är lite som när vi skriver typ måsvingar i C-Sharp eller JavaScript. Liksom. Uh -huh. Så för att avsluta metoden så skriver du Astalavista baby.
1: Astalavista baby. Jag tycker inte du har tillräckligt med tysk-ästerikisk äh, brytning där. Inte. Astalavista. Nej, Hasta la Nej. Jag,
0: jag, jag, <laughs> <laughs> jag är skitdålig på på härma dialekter. Men ja, min favorit är den helt galet långa äh, definitionen för att göra typ så här read, integer. Och det är då citatet. I want to ask you a bunch of questions and I want to have them answered immediately.
1: I want to ask you a bunch of questions. And I want to have them answered immediately. Mm.
0: Så om man det, tittar var, på, det var lång. Ja, verkligen så läs in en int. Alltså det finns ju massa obskyra programmeringsspråk där ute. Så vi har faktiskt grävt lite och tittat på några som vi tycker är extra roliga. Och man brukar gruppera de här språken i någonting som kallas för esoteriska programmeringsspråk. Mm. Eller esolang om man vill vara lite cool och förkortare. Oj, varför, är det förkortning? varför finns det en förkortning för det? Det ska alltid finnas en förkortning för allt för det ska vara ja. coolt. Och det här är ju ett typiskt exempel på ett sånt språk. Och det handlar egentligen om att man vill skapa språk som är designer för att lite så här testa gränserna för vad man kan göra när man designar ett programmeringsspråk. Mm. Så det blir lite kanske en proof of concept. Vissa kallar det till och med så här software art. Ja. Men egentligen så kanske det också bara är typ ett skämt. Alltså man vill bara göra någonting kul. Visst, det är esoteriskt
1: typ. Någonting mystiskt.
0: Ja men exakt, det är ju typ... Lite lär, alltså så här, hur ska man definiera det? det? handlar ju lite om hemliga läror och du vet så här, fördolda kunskaper som är lite knutna till hemliga sällskap. Alltså, så här, oj, oj, oj. Typ så här Illuminati. Ja, illuminati och okkultism och, och, eller, alltså även typ tarot och sånt. Och då tydligen programmeringsspråk. Det,
1: det Men, gjorde det hela mycket coolare. Alltså att det här är... Det här kanske är hemliga sekters mer i språk.
0: <laughs> ja, kanske. Eller man sitter där med Arnold C på <laughs> kommersiell. <kompenserar. laughs> men om man kollar just på vad ordet esoteriskt betyder, så är det ju med att det är meningen att det är ett få antal personer med specialiserad kunskap eller ett specialintresse som ska förstå. Mm. Och så alltså är det ju lite med de här språken. Det ska mm. liksom inte förstås av gemene man eller gemene programmerare. Tittar man på dem så handlar det ju inte om att de ska vara användarvänliga direkt utan snarare tvärtom. Ett av de första exemplen var Intercalp och det designades 1972 av två snubbar som hette Don Woods och James M. Leon. Och deras motivering till detta var väl typ, ja men vi vill skapa ett programmeringsspråk som inte ser ut som något annat vi känner till. Det ska vara liksom helt nytt. Och de gjorde också lite parodi på vissa element som, som var populära i den tidens programmeringsspråk. Som typ så här Fortran, COBOL och Assembly. Så att de, de ville, vad ska man säga, lite. De här olika då eller esoteriska språken. De kan skilja sig väldigt mycket. Vilket ni ska få se, för vi ska gå igenom några olika. Men det finns ju vissa gemensamma drag i dem. Och det är just att de... Ja, men dels att de sparar data på lite unika sätt. Kanske inte en vanlig variabel som man är van vid. Det kan vara att hur instruktionerna exekveras och vilken ordning de sker i. Eh, kanske inte är uppifrån ner som vi är mer vana vid. utan Det kan vara lite i eh, att ja, det börjar någonstans och sen är det någon pointer någon annanstans. Och det finns exempel ett språk som heter Shakespeare som är byggt för att det ska se ut som en typ Shakespeare-sonett. Så den får ett helt annat flöde än vanliga
1: programmeringsspråk. Bara för att vara var jobbig så tänkte jag att vi skulle börja då med det språket som kanske är värsta av alla de här. För att det makes inte sens mm. alls. Och det är brainfuck. Och det är verkligen vad det låter som. Om man vill få hjärnblödning, då är det här språket toppen. Brainfuck skapades av Urban Miller. År 1993, så det är det lika gammalt som mig. Oh, då fyller det också 30 år i år. Japp. Yep. Eh, och det är ett minimalistiskt är programmeringsspråk, skulle man kunna säga. Det är designat för att vara så, så enkelt som möjligt. Enkelt? Eh, jag mm. om jag skulle kalla det <laughs> Så minimalistiskt som möjligt i alla fall. Det sjuka är, man kan förstå varför det är sjukt, det här språket är Turing-komplett. Vilket betyder att det i teorin kan det kan användas som vilket så här, mer avancerat högnivåspråk som helst. Som Java eller C++, Python. Urban han ville eh, vill utmana sig själv lite och skapa ett, eh, ett språk som har så få kommandon som möjligt. Och voila, brainfuck föddes med bara åtta stycken enkla kommandon. Och det är eh, större än tecknet. Mindre än tecknet, plus, minus, eh, punkt, komma och vänster och höger, högparentes.
0: Alltså det är så bizart att man ska kunna skriva något som är helt turinkomplett med de åtta tecknena.
1: Det är bizarrt. Alltså du läste ändå upp så här, Arnold-språket. Jag, jag, jag kan inte läsa hello world i det här för det är verkligen så. här. Hög, parentes, punkt, 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 klammer punkt, klammer, alltså, punkt, du kan ju inte skriva ut bokstäver. Du kan inte skriva hello world utan du får liksom med typ eh, pekaren gå igenom Askitechens eh, <laughs> siffror. alltså det, det, jag, jag tänker inte försöka förklara det. En liten snabb guide till de här åtta kommandorna om ni ändå vill. Eh, om det är kanske är något ni kan refaktorera i backen till eh, när ni ändå håller på. <laughs> <laughs> Jättegärna. Ja, men till exempel så här, större än tecknet, det ökar minnespekaren mindre än det minskar minnespekaren plus det ökar värdet på den nuvarande minnesplatsen eh, minus, gör då tvärtom, eh, punkt. Det skriver ut ASCII-värdet av den nuvarande minnesplatsen. Så nu kanske fattar hur man, hur man eh, skriver någonting. Inte direkt. <laughs> komma det är det läser in ett tecken och lagrar dess värde i den nuvarande minnesplatsen. Alltså jag, jag blir knäpp på att läsa det ens. Eh, Vänsterhackparenthes. Det hoppar fram till kommandot efter motsvarande. Alltså parentes. Om värdet på den nuvarande minnesplatsen är noll. Förstod du någonting av vad jag sa? Nej. Nej, inte jag heller. Det är verkligen Inte heller. Men det heter BrainFuck. Okej, okay. mm, av en anledning. Jag som är dålig på att förklara. <laughs> Men det är, det är allt du behöver veta för att börja programmera i, i BrainFuck. Så lycka till och ha det jättekul. Eller så kommer vi ses på psykhemmet. det är också en möjlighet.
0: <laughs> ja, verkligen. Det finns faktiskt en parodi på BrainFuck också eh, som heter bok. <laughs> alltså som en typ orangutang. Um, uh -huh. jag visste inte först att det var som en orangutang jag tror att det var typ okej okay. men um, uh -huh. då har man då ersatt de här åtta kommandorna som du precis förklarade med olika former av ok så det kan vara så här ook frågetecken eller så kan det vara ook utropstecken eller så kan det vara typ o, -O, -O, -O punkt <laughs> så ett Exakt. så om man vill ha next level av brainfuck så kan man titta
1: på det <laughs> Om det var lite Herregud. för är det, alltså Jag förstår inte att det är en parodi. för att det är... <laughs> no.
0: En parodi på någonting som redan är obskript från första början. Ah. Eh, näst har vi någonting som heter LOL Code. Och jag tänkte egentligen inte gå igenom så jättemycket om det. Men jag tänkte läsa en Hello World. Den är ju baserad mm. på lite så här internet -meme språk Eller om man ska säga. Oh, det måste väl vara nice. <laughs> så den låter så här. Hi. HAI. Alltså, can has uh, standard IO eller STDIO. IO. Uh, visible hello world. Okay, thanks bye.
1: <laughs> mm.
0: Alltså tycker jag ändå den säger ganska mycket av sig själv. Alltså mm. man fattar ju ändå.
1: Okej. Okay. Can has cheeseburger typ. <laughs> det är ändå gulligt. Jag antar att det finns många fler kommandon, alltså det är inte bara Nej, nej, precis. Ja okej, okay, thanks, bye alltså, den är ändå lite lik typ Arnold C det
0: är att du har ju tagit ja. vanliga kommandon och bara ersatt med någonting annat det är inte så att du behöver tänka om hela konceptet som man gör i brainfuck liksom, utan logiska strukturen är väl ändå någorlunda logisk fortfarande det är mer som en typ
1: ja, vad ska man säga, en översättning okej, okay, näst ut har vi det här kanske är min favorita, Rockstar Så om man, eh, om man vill ha lite mer rock'n'roll i sitt liv så är det här det bästa programmeringsspråket som någonsin existerat tror jag. Mm. Eh, Rockstar skapades av Dylan Beatty år 2018 visste du det? Ja, faktiskt. Ja. Och det är, han är inte bara känd för att ha skapat det här språket utan han är lite så här känd figur i programmeringsvärlden för att han eh, ja, men dels för att han är väl en duktig utvecklare men också för att han gör han är på många konferenser och eh, gör populära talks mm. och föreläsningar. Vi
0: träffade honom på Svetug eh, när vi var där i Och eh, Jag vet inte om du såg det, men han delade ut klistermärken som han hade gjort. som var, Alltså olika programmeringsspråk, fast han hade gjort om dem till bandloggor. Så det var typ, om du Nej. tänker i metallikas bandlogga, med du vet, M1 och A1 som är ah. ganska så spikiga. Men så var det typ, eh, nu minns jag inte vilket språk det var just som var där, men det var typ... Eh, Python, Alltså så, fast man såg att det var Metallica. Men gud vad coolt. Det missade jag helt. Ja, ja. Nej, de var roliga. Men uh, man kanske kan få tag på dem någon annanstans.
1: Här kör jag så alltså vidare på den här För han har väl även gjort en låt om alltså, ska säga, utveckling.
0: Vi har klippt in den i något gammalt avsnitt. Uh, ja, jag kan klippa in den igen. Ja, och länka någon till den uh, um, You give rest, uh, a bad name är det ju. Just det, just
1: det. <laughs> Men han har i alla fall verkligen en bra känsla för humor, kanske. Och göra tekniska ämnen lite mer intressanta och roliga, som med det här språket då. Och varför han skrev Rockstar var för att det var typ en motreaktion på jobbannonser som sökte efter så här Rockstar Developers. Och idén var att om ett företag sökte efter en Rockstar-utvecklare så skulle de faktiskt kunna anställa någon som, som kan programmera en rockstar <laughs> Det är det Sjukt bra. Även fast syftet med Rockstar är att det liksom mestadels är humoristiskt så är det också ett riktigt programmeringsspråk. Det är, det är bara designat för att se ut som sångtexter från 80-talets hårdrock. Så, så här skriver du Rockstar-kod. Du kan deklarera variabler genom att använda ord som my, your eller the. Följt av ett substantiv, så till exempel my heart, eller your dreams, <laughs> eller the fire. Eh, och om du vill tilldela ett värde till en variabel så använder du ord som is, was, eller were. Så till exempel my heart is hundred. Okej, okay, så då får du en variabel som heter heart som har värdet hundra. Ja.
0: Det är ändå ganska. Uh, det kan man ändå förstå.
1: Ja, och du kan utföra aritmetiska operationer genom att använda ord som with using och and så so till exempel increase the fire with one mm. makes sense mm. och du kan du kan använda if för att skapa villkor så till exempel if the fire is greater than hundred och du kan använda while för att skapa loopar så so till exempel while the fire is less than hundred och det finns uh, det finns mycket mer specifikation om man vill studera det ordentligt. Det, min enda besvikelse är att det är svårt att skriva liksom meningsfulla, eller meningsfull kod som också ser ut som en känd låttext. Det, var, mm. det är liksom min dröm. Ja, det kan ju bli svårt för det kanske
0: är... ja. Det kanske inte blir giltig kod, så att säga. Nej, det är ganska stor skillnad från strukturen sjunger, i låtar och kod. Increase,
1: fire, by. <laughs> ja, men annars är det riktigt ballt. Så jag kan läsa en, en vers ur en, en rockstar-programmeringslåt. <laughs> du får säga det får sjunga också med eh, sån riktig... Axel rose liksom. För att jag har ju en Axel Rose-röst <laughs> jag, jag kanske har oh oh Axel Rose jag har Axel Rose-röst Rose så som han låter nu för tiden <laughs> <laughs> okej, okay, låt här vet, ni vet jag måste ta ton my world was nothing your world was bright while my world is less than your world say my world take your world down och sen är det eh, refringen då Say goodbye to the world. Yeah. Fint. Ja, en liten bit. Det där där är ju
0: massa olika exempel som faktiskt är riktigt roliga när man läser. Nästa vi har är inte riktigt lika häftig som Rockstar jag tycker. jag, Men den är ganska rolig. Och det är Trump-script. Mm.
1: <laughs> du beror på om man gillar Trump eller inte? Ja, alltså det kan nog funka oavsett. <laughs> We will make... Again.
0: Först och främst i Trumps grupp så finns det inga decimaltal utan bara heltal. Och alla vet mm. ju att det är ju för att Amerika gör ju aldrig någonting halvhjärtat. Så att varför skulle man ha ett liksom, decimaltal? Självklart. Det är ganska många regler. Alla nummer måste vara större än en miljon. För att uh, små saker är liksom oviktiga för Amerika eller för Trump.
1: Ja, det är, allt under en miljon är inte svårt att prata om. <laughs>
0: Exakt. One billion. Um, det är inte tillåtet att ha import statements i sin kod. För att all kod måste vara egenproducerad och amerikansk tillverkad. Så mm. inga... Egen kolkraft. Det är ju bra. Slipper man problem med open source och du vet uh,
1: olika saker. Invandring som... och så. Mm. Ja.
0: Mm. True or false har man inte utan man har istället nyckelorden fact or lie. Det känns ändå väldigt trumpigt också. Mm. Mm. Och man får endast använda de mest populära orden. Trumps favoritord och aktuella politikers namn. <laughs> som variabelnamn <laughs> Så att, uh, ja. Felmeddelanden, eller de som finns ska vi säga, är mestadels um, direkta citat från Trump själv. Alla program måste avslutas med America is great. Det är, liksom, det är
1: ganska viktigt. -And we will make America great again!
0: God ja. Men då finns det också lite olika intressanta begränsningar. Till exempel så är det inte kompatibelt med Windows för att Trump är liksom, han känns inte som en sån person som, som gillar PC, enligt mm. skaparna av språket. Samtidigt så bojkottar det också Mac OS och Apple-produkter fram tills att Apple då ger tillåtelse för. Amerikanska regeringen att <går> spana på mobiltelefoner och kunna lämna ut data från mobiltelefoner till myndigheter. Så jag äh. har lite bif med dem där
1: också. Vår det, det kan bara exekveras i Twitter-flödet. Ja, typ. <går> <går> typ Om man nu skulle köra detta på en dator från
0: Kina så kommer det inte kompilera. För att vi vill ju inte att Kina ska kunna styra amerikanska teknologiska hemligheter. Så det är liksom
1: finns det så mycket att välja på då? Nej.
0: Jag vet inte. Jag ser inte heller framför mig att Trump skulle köra typ Linux eller något sånt, men, mm. <laughs> ja,
1: det är inte så. Nej, det är open source och det är gratis, Fan, det går inte. Att... <laughs> det går inte att kapitalisera <laughs> inte att <tjäna> pengar.
0: <laughs> och um, om man nu skulle få för sig att skicka in flaggan dash dash wall så kommer ju inte heller Trump script att köra på maskiner som har Alltså locale inställt på mexikanska. Mm. Mm. Men bara om du kör flaggan. Annars är det lugnt. Om Holy Falls så kan du köra. <laughs> uh, uh. Och kanske det viktigaste av allt. För jag sa ju innan att om man nu får ett felmeddelande så är det ett citat från Trump. Men uh, Trump gillar ju inte att prata om sina misstag. Och... Uh, Därför så ofta när den här koden failar så gör den det liksom silently så du får inga fel meddelanden i utan du är you're on your own.
1: Det finns ingen stack
0: trace. Nej, precis. Som jag ska läsa upp ett litet exempel på hur en trump script kodsnutt skulle kunna se ut så kan det låta så här. What are we in this country? Hillary speaks nothing but lies. But look at me, I came to this election to make guys believe again, believe in fact. If all of us realize the light, say, vote Trump. But I know we should be free, else the result will be bad. All the work of George Washington was for nothing. So this election, say, hello world, say, Trump for president. America is great. Word.
1: Word. <laughs>
0: Nej, för att vara tydlig så ja, jag, kan inte, jag är ingen Trump-supporter. Men jag tyckte det var ett roligt exempel på hur man skriver programmeringsspråk. Fantastiskt. Jag tänkte faktiskt på en sak som jag vill ha som ett litet hedersomnämnande här också. Som inte är ett programmeringsspråk på det sättet men som är lite på samma tema ändå. Och, um, det är sagt många som känner till det redan men det är ju Git på svenska. Och git på skånska. Ja. Um, det har vi ju pratat
1: om väldigt tydligt avsnitt. Ja, har vi gjort det.
0: Ja, men det är ja. väl dags att påminna igen. Ja, man tänker ju inte så mycket på hur ett språk egentligen är uppbyggt. Utan mm. man bara skriver det man kan. Typ. Så att det, det kan vara en bra övning på det sättet. Att faktiskt tänka lite mer kring vad är det är man gör. Njut av alla roliga programmeringsspråk där ute. Och glöm inte tävla i vår tävling tillsammans med Öredev. Just det.
1: Och puss till er alla patrons. Vi ses nästa vecka. Hej vi. Hej då.